0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Oui, j'avais donc euh, commencé la dernière fois d'exposer les circonstances dans lesquelles euh, a été euh, composée l'autobiographie chronologique de Yao Tinglin, dont le titre est « Lignenti », euh, signifiant « Chronique des années successives ». J'en ai déjà parlé X fois, donc je ne le réécris pas au tableau. Et puis, ça se trouve, le titre et et la transcription se trouvent dans les références euh, sur la feuille. Euh, (coughs) Ce texte, euh, je le rappelle, relate la vie, les aventures et les les observations de son auteur, donc de Yao Tingling, depuis sa naissance, euh, en 1628, jusqu'à sa 70e année. La dernière année couverte par le texte, donc par cette autobiographie chronologique, euh, étant 1697. Et nous avons vu, j'avais eu le temps de, d'en, d'en parler déjà, que le grand tournant dans sa vie, dans la vie de Yao Tingling, euh, alors qu'il n'avait encore que 17 ans, euh, c'est la chute des Ming et la conquête Manchoue. Et en l'occurrence, euh, dans les régions du sud-est de la Chine, euh, et, et plus particulièrement dans la région de Shanghai, où résidait sa famille, cet événement, euh, ce, ces, ces événements, donc la chute des Ming et la conquête Manchu, se sont produits en 1645, autrement dit euh, un an après euh, que les Mandchous soient entrés en Chine, qu'ils se soient installés sur le trône impérial à Pékin. Et 1644, qui marque le début officiel, entre guillemets, de la, nouvelle, <coughs> de la nouvelle dynastie. En tout cas, elle existait avant, mais comme dynastie, entre guillemets, chinoise, légitime. Euh, En tout cas, dans le cas particulier de Yao Tingling, nous avons aussi vu que le changement de dynastie a marqué un changement radical dans son mode de vie, dans sa fortune en quelque sorte, et dans celui de toute sa famille, pour la raison bien simple que euh, celle-ci a été plus ou moins ruinée au moment des combats euh, entre les armées des des nouveaux maîtres de l'Empire, qui venaient conquérir le Sud, et les derniers défenseurs des Ming du Sud, lesquels avaient tenté d'instaurer une, un régime de résistance en quelque sorte à Nankin. Et c'est en fait une troupe supposée combattre au nom des Ming euh, qui a pillé la résidence du grand-oncle de Yao Tinglin, euh, sur qui je vais revenir plus longuement, mais dont nous avions déjà vu, déjà vu qu'il était immensément riche et qu'il euh, faisait vivre toute la famille. Donc, elle a pillé sa résidence et elle est repartie avec la plus grande partie euh, des trésors qu'il avait accumulés sous forme d'argent et d'objets précieux, etc. Du coup, euh, la destinée relativement confortable de euh, fils d'une famille mondarinale euh, à laquelle semblait promis euh, Yao Tinglin, l'auteur de la bio, l'autobiographie, du coup, cette destinée s'est arrêtée là. Après 1645, euh, alors qu'il avait encore la plus grande partie de sa vie devant lui, euh, il s'est retrouvé dans la condition d'un homme du commun, euh, disposant encore de quelques relations, euh, certainement, et portant un nom qui continuait d'avoir un certain prestige à Shanghai, au moins jusqu'à la mort de son grand-oncle, mais malgré tout obligé de trouver lui-même les moyens de vivre euh, et les moyens de faire vivre les siens. Or, il n'avait absolument pas les qualifications pour gagner sa vie comme aurait dû le faire quelqu'un de sa famille euh, d'origine, c'est-à-dire en exerçant les métiers traditionnels du lettré, comme d'être, par exemple, précepteur dans une famille de l'élite mandarinale ou de l'élite commerciale, ce qui ne rapportait pas énormément, mais ce qui était considéré comme une occupation respectable. Ou alors de composer des textes de commande pour des riches clients, tels que des biographies, des épitaphes, etc., ce qui, donc vivre de son pinceau, ce qui pouvait rapporter beaucoup quand on avait suffisamment de talent et de réputation. Et par exemple, euh, Yuan Mei, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, le fameux poète du 18e siècle, poète et juriste, comme je l'avais euh, expliqué euh, à ce moment, euh, Yuan Mei a réussi à vivre sur un assez grand pied euh, après avoir quitté l'administration grâce justement à son pinceau. Mais euh, Yuan Mei était une star. Et de toute façon, euh, Yao Tinglin, euh, qui a vécu un siècle et demi avant, de toute façon, Yao Tinglin ne pouvait même pas envisager ce genre d'activité. Et il a par conséquent dû s'essayer à divers métiers euh, beaucoup moins reluisants que j'ai déjà mentionnés euh, et sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir. Donc la vie de Yao Tinglin a radicalement changé après la chute des Ming. Mais en même temps, c'était tout son environnement qui changeait. La vie matérielle, l'économie, la société, les relations avec le pouvoir et bien sûr la nature même de ce pouvoir. Et c'est ce qu'il proclame avec une certaine emphase, par exemple dans son texte de l'autobiographie, au moment même où euh, il raconte comment les forces de la nouvelle dynastie se sont définitivement euh, imposées dans la bourgade des environs de Shanghai où il était allé se réfugier avec sa mère. Je cite. À partir de là, c'est toujours. Tz tz à partir de là, hein. à partir de là, c'est la nouvelle dynastie qui, qui a administré les choses. À partir de là, la destinée du pays a changé de main. À partir de là, on a porté la natte et le vêtement à manches courtes. À partir de là, on a vu des riches devenir des gens de peu et des gens de peu devenir nobles. À partir de là, on a entendu des À partir de là, on a entendu des mélodies barbares sur les frontières. Le chalumeau du Nord jouait la nuit sous la lune et partout on s'est mis à fumer du tabac. Et à partir de là, le langage est devenu plus rapide et on a élagué dans le protocole. C'est un autre monde et on ne reviendra pas à la vieille situation. C'est alors qu'on a dit deuxième année de Shunje Et deuxième année de Shunje c'était bien sûr le, 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 le nom d'ère de la, du premier reine de la nouvelle, euh, de la nouvelle dynastie. Et de façon intéressante, donc Shunzhu la première est en 1644, donc nous sommes en 1645. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début du très long, de la très longue entrée qui consacre à, dans l'autobiographie à l'année 1645, il y en a des pages, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses, euh, Yao Tingning écrit Honguao euh, hong Yuanian. Euh, et ce... Euh, oui, alors, et cet R Hongwan, euh, c'était le nom de règne qu'avait adopté euh, le nouveau régime des Ming du Sud, qui a duré même pas un an. Euh, mais donc, pour les gens qui habitaient à Shanghai au début de l'année 1645, c'était, c'était Hongwan. On était toujours sous les Ming. Et c'est, ça prouve, c'est une preuve de plus, que ce manuscrit ne, ne devait jamais être, n'était pas du tout destiné à être publié, c'est que on, c'était un crime de haute trahison, d'une certaine manière, de continuer à utiliser euh, les noms de règne de la dynastie, de l'ancienne dynastie. Donc, il conclut en disant, c'est alors qu'on a dit deuxième année de Shunje. Et ceci, c'est donc une sorte d'annonce, enfin cette phrase donc, qui intervient euh, au cours de l'autobiographie euh, à l'année 1645, c'est une sorte d'annonce sur ce qui va suivre, mais une annonce qui a été insérée a posteriori par l'auteur euh, au moment euh, de son autobiographie, donc qui raconte l'établissement définitif euh, des Manchus, du pouvoir Manchou à Shanghai. Et nous avions vu que cette partie de l'autobiographie a été composée en 1668. Il a commencé de la composer en 1668. Mais, euh, comme je l'ai mentionné la dernière fois, euh, Yao Tingling conclut également, euh, ou en outre, son autobiographie, donc quelques trente ans plus tard, par un texte de quelques pages, euh, extrêmement dense en informations, dans lequel il énumère justement euh, toutes les raisons pour lesquelles le monde dans lequel on vit désormais est devenu méconnaissable euh, comparé à celui que Yao Tingling avait connu dans sa jeunesse à la fin des Ming et tout à fait au début des Qing. Donc, ce texte, avais, j'avais lu l'introduction et, et j'en avais euh, résumé le contenu la dernière fois. Comme je l'ai déjà dit, le thème du changement, du passage d'un monde disparu au, au monde tel qu'il est devenu, euh, domine tout le texte. Et en un sens, c'est cela euh, qui donne son unité euh, au Lignenti, qui en fait, je dirais, plus qu'une simple énumération, année année après année, euh, des événements survenus dans la vie de l'auteur. Autrement dit, qui en fait plus qu'une simple autobiographie. (coughs) J'ignore si c'est un cas unique dans l'histoire de l'autobiographie en Chine, mais c'est certainement très rare. En tout cas, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai cru pouvoir parler, à propos de Yao euh, Tinglin, d'une sorte de conscience historique. historique. Je veux dire, par là, euh, euh, j'ai cru pouvoir parler... Enfin, ce qu'on voit chez lui, c'est un sentiment aigu euh, d'être passé par un moment historique, justement, par un véritable tournant, pendant lequel euh, ce n'est pas seulement le nom de la dynastie régnante qui a changé, mais c'est toute la culture, au sens le plus général du terme, qui a connu des mutations telles qu'après cela, euh, rien n'a plus été pareil. C'est donc le thème de ces quelques pages de conclusion dont je viens de parler, de cette espèce d'essai qu'il a mis en annexe à l'autobiographie, euh, lesquelles, euh, comme nous l'avions vu, sont entièrement consacrées euh, à ces mutations. Ce texte est rétrospectif, euh, comme je l'ai dit. Il a été composé après que Yao Tinglin a mis le, le véritable point final à son autobiographie, euh, et alors qu'il a sa vie plus ou moins derrière lui. Mais dans le courant même de son récit, euh, il revient sans cesse sur cette même idée. Euh, en voici quelques exemples. Euh, déjà, nous avions vu la semaine dernière qu'il en parle dans sa préface, à la fin de sa préface de 1668, euh, laquelle correspond au début de la rédaction de l'autobiographie. Et De la même façon, il y revient dans des assez brèves introductions qu'il donne, avant d'entrer dans le détail des choses, au début de, chaque, de chacun des trois chapitres, des trois tuan, hein, des trois, oui, chapitres, euh, qui composent euh, l'ouvrage. Au début du premier chapitre, par exemple, il rappelle qu'après sa naissance, il a été élevé à la maison et que ses grands-parents, aussi bien que ses parents, étaient encore en vie, de même que son grand-oncle, le fameux grand-oncle, qui occupait alors des fonctions importantes dans la province du Roubaix. Et il s'exclame, quand je me remémore, quand je me, mort, quand je me mort, ces circonstances, c'est comme si c'était un autre monde. Il emploie ce mot que euh, je, qui signifie que c'est vraiment une séparation, comme une cloison, euh, avec toujours ce mot che, qui, qui est à la fois génération, époque, siècle, monde, etc. Donc que je, c'est comme si on était, c'est, on avait franchi une frontière. Au début du deuxième chapitre euh, qui commence en 1653 euh, c'est encore le sentiment de la fugacité des choses qu'il exprime mais sur un mode plus poétique euh, je cite euh, je cite, euh, enfin je traduis euh, le monde est plein de richesse et la, euh, pardon, le monde est plein de richesse et de beauté et voilà qu'en un instant tout se transforme en débâcle et il emploie vraiment le mot ping xiao ou c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire euh, l'image de, de, d'une, d'une d'une banquise qui se. Euh, attendez, comment est-ce qu'il y a, Ah oui, Xiao, comme ça. Xiao. Ouatier. Euh. Excusez-moi, j'écris assez mal. Ouatier, euh, c'est, c'est, c'est tout, tout par en morceaux, quoi. Et Ping Xiao, c'est le, la, la glace qu'il faut. Euh, les vagues. Euh, bon, donc euh, le monde est plein de richesses et de beauté. Et voilà qu'en un instant, tout se transforme en débâcle. Les vagues, poussées par le vent, se projettent sur dix mille jangs. Un jang, ça fait à peu près deux mètres. Et voilà qu'en un clin d'œil, il n'en reste plus trace. Donc ça, c'est une sorte de prose poétique qu'il s'autorisait au mieux d'un texte en général tout à fait prosaïque, justement. Mais ensuite, euh, Yao Tingling cite le grand poète des sons, euh, cette espèce de géant euh, de, la, de la littérature et de la philosophie. au... Au XIe siècle, donc euh, sous cheux, célèbre ici, bien sûr. <coughs> euh, oui, c'est bien ce cheux, attendez, parce qu'il y en a plusieurs cheux. <coughs> Euh, aussi connu comme Soudonpo euh, et il le cite cette fois-ci c'est un de ses poèmes qui est en heptasyllabe régulier, rimé qui, qui évoque l'image de lois sauvage qui laisse des traces de pas euh, sur, le, dans le, sur le sable de la plage et qui ensuite s'envole euh, en oubliant tout et il ajoute mais moi Yao Tingling je ne suis pas une oie sauvage qui prend son essor euh, je suis passé par beaucoup de choses et je veux, dit-il, je veux les noter pour la postérité Enfin, au début du troisième chapitre, celui qui commence en 1678, il cite euh, un de ses propres poèmes, cette fois, et il se laisse aller à des considérations sur un autre thème, euh, lui aussi omniprésent dans l'autobiographie, quoique moins insistant, mais malgré tout, c'est le thème de son propre échec, euh, du fait qu'il n'a rien réalisé. Alors là, quand il en parle à ce moment, il dit « je n'ai rien réalisé en 20 ans », alors que, euh, dit-il, ce n'est pas seulement le destin qui décide du succès ou de l'échec, ce sont aussi les actions humaines. Et de fait, le texte n'est pas seulement intéressant pour le témoignage qu'il offre sur une époque où les choses, euh, en effet, ont changé de façon exceptionnellement rapide et radicale, il l'est aussi pour la mentalité qu'il révèle de la part de, de son auteur. Sans être le moins du monde euh, obsédé par sa destinée, comme l'étaient ces lettrés dont j'ai parlé il y a 15 jours, Qui rédigeaient et qui publiaient même leur autobiographie spirituelle, donc l'histoire de leur illumination, de leur recherche de l'illumination. Donc sans être obsédé par sa destinée, comme ces gens, Yao Tinglin se pose quand même de loin en loin des questions sur ce qu'il considère essentiellement comme une vie ratée, encore une fois, ou à tout le moins comme une vie dénuée de tout succès ou de toute réalisation qui pourrait faire honneur à sa famille. Cela étant, Il suit de près l'actualité politique, ça j'en reparlerai, il adhère de la communication, de l'information, il adhère complètement à la dynastie des Qing, car les Qing ont ramené la paix et la prospérité dans la région. Et du coup, il n'y a chez lui aucun questionnement, aucune angoisse comparable à celle dont j'ai déjà parlé, à propos des lettrés de la fin des Ming, qui voyaient leur dynastie aller à la catastrophe et qui, une fois la catastrophe survenue, se demandait s'il devait ou non rester loyaux envers l'ancien régime. Comme je l'ai dit, les préoccupations de Yao Tinglin sont de l'ordre du quotidien, des relations familiales ou amicales, des moyens de gagner des savants sa vie, euh, voire même du temps qu'il fait et du prix des denrées sur le marché. Et toutes ces choses, il les exprime euh, d'une façon euh, aussi directe que dépouillée de rhétorique, euh, en fait, euh, difficile d'imaginer euh, un texte moins, euh, moins enrichi de fioritures en dehors de, de la citation occasionnelle, euh, comme j'ai écrit ce petit poème, alors il se cite, euh, ou de passages dans les moments d'émotion euh, qui sont un peu versifiés. Mais sinon, euh, c'est extrêmement, euh, si, extrêmement direct. Et à ce propos, justement, euh, je crois que ça mérite que j'en dise un mot à, au passage. <coughs> Quand je parle, euh, comme je l'ai fait les fois précédentes, d'un certain degré, de démocratisation de l'autobiographie à partir de la fin des Ming c'est aussi sur le plan du style de la langue euh, que on peut l'entendre. Le nuque liujoiu, euh, yu, euh, comme je l'avais mentionné quand j'avais parlé de son autobiographie, le nuque liujoiu, euh, yu donc s'excusait à l'avance dans son euh, dans sa préface d'user de tournures ou de termes familiers appartenant en quelque sorte au jargon professionnel des eunuques des termes qui est qualifié de vulgaire, toujours ce mot « lit euh, » que j'ai déjà indiqué, et qui, en effet, aurait difficilement pu passer dans le style élevé euh, pratiqué par les lettrés qui écrivaient leurs autobiographies. Cela dit, il y a aussi un peu de coquetterie de la part de Liu Zhou Yu euh, à insister là-dessus car et il avait reçu une bonne éducation et, en fait, il écrit très bien. Et même certains lettrés de haut vol euh, qui ont parlé de son ouvrage, donc du Zhou dont, dont j'ai présenté les précédentes fois, euh, lui reconnaissent du style. Dans le cas de Yao Tinglin, c'est un peu différent. euh, Yao Tinglin lui aussi a reçu une bonne éducation, euh, même s'il affirme avoir été un très mauvais élève euh, dans sa jeunesse, du moins à partir d'un certain âge. En revanche, la langue du du Li Nienji est... Qui est également de la langue, du, comme le jo comme, euh, comme Jeu, comme tout, euh, est également du Wenyen, de la langue écrite, euh, bien sûr, est totalement dénué d'effets de style. Euh, alors que le Zhou Jeu de, de l'eunuque Liu Zhou Yu n'est, n'est pas sans rhétorique. Chez, chez euh, Yao Tinglin, c'est direct, c'est rapide, et c'est sans fioriture, avec de loin en loin euh, même quelques tournures familières venu de la langue parlée. Et en fait, c'est tellement rapide, son style est tellement rapide, et d'aucuns diraient négligé, est euh, tellement allusif dans la mesure où il écrivait pour lui-même ou pour son entourage immédiat, euh, et, et pas pour nous deux siècles plus tard, que ce n'est pas toujours très facile à comprendre. Enfin, il y a, il y a des, des endroits où on bute, et même euh, j'ai étudié ce, des fragments de ce texte en détail en séminaire avec des des étudiants chinois qui étaient assez bons et même eux parfois euh, euh, se demandaient ce que voulait dire ce monsieur. À en croire, une préface datée de 1885 qui se trouve apparemment sur la copie manuscrite du texte conservé à la Bibliothèque de Shanghai euh, et dont il est possible qu'elle soit reproduite euh, euh, dans cette édition moderne de 1962, 1962 dont, j'ai par, dont j'ai parlé mais que je n'ai pas vue, donc, à en croire cette préface, dont j'ai malgré vu une citation, le lignenti est rédigé dans un langage qui est qualifié, c'est intéressant, de très verbeux et qui ne ressemble à rien. Et l'auteur de cette préface, donc c'est un, semble-t-il, hein, mais j'attends de voir un jour le manuscrit pour le dire, euh, un descendant, euh, à la fin du 19e siècle, de l'auteur qui, qui dit ça. Donc, il dit... Euh, 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 Au euh, plutôt Jongza, <coughs> Pouloun, ça veut dire quelque chose comme ça, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, c'est-à-dire, mais enfin pour des choses plus sérieuses. Euh, autrement dit, euh, euh, et Jongza, ça veut dire c'est verbeux, c'est il euh, y a de tout. Euh, et je pense que ce que veut dire le, le, l'auteur de la préface euh, qui a écrit ces mots, c'est que le style de Yao Tingling ne correspond à aucun des styles conventionnels dans lesquels s'exprimaient les lettrés, style ancien, style euh, parallèle, etc., euh, mais que ce n'est pas non plus la, de la langue parlée, laquelle était employée euh, dans, la, dans la littérature de fiction. Cette médiocrité dans l'expression s'expliquerait, toujours d'après le même préfacier, par le niveau de culture limité de Yao Tingling, ça n'a pas grand sens, euh, mais elle expliquerait aussi, dit-il, euh, que le texte n'ait connu aucune diffusion. Et en fait, ce dernier point n'est pas très convaincant, parce que si le Lin Yen est en effet resté un texte inédit jusqu'au XXe siècle, c'est d'abord et avant tout, comme je l'ai déjà dit, parce qu'il n'était pas supposé être imprimé et circuler dans le public. Je suis convaincu que la franchise non pas une franchise agressive, mais je dirais plutôt une franchise très tranquille, euh, qu'affiche l'auteur sur tous les sujets, aussi bien sur lui-même que sur ce qu'il observe euh, ou qu'il rapporte, eût été de toute façon incompatible avec l'ambition de voir le texte euh, circuler euh, sous forme d'imprimé, c'est-à-dire sans qu'on puisse contrôler cette circulation. Et aussi bien, euh, Yao Tingling ne se trouvait pas dans une position, ni socialement, ni économiquement, euh, qui lui aurait permis de simplement imaginer euh, que son autobiographie serait un jour publiée euh, et qu'elle sortirait du cercle familial. Donc, euh, euh, conclure, comme le préfacier que je citais, que c'est parce que c'est mal écrit que ça n'a pas eu de succès, euh, à mon avis n'a aucun sens. C'est donc de ce récit, mais c'est intéressant de voir qu'à la fin du 19e siècle, c'est comme ça qu'on regardait un texte pareil. C'est donc de ce récit un peu hors norme, et même tout à fait hors norme, que je voudrais euh, extraire un certain nombre de données euh, qui me semblent apporter un éclairage nouveau sur ce que nous savons déjà de l'histoire euh, de, et, et de la société chinoise pendant la transition entre les Ming et les Qing, et dans la région euh, où a vécu Yao Tingling, c'est-à-dire, disons, en gros, dans le Bai <coughs> Un éclairage nouveau qui est essentiellement euh, celui de la vie vécue, si je puis dire, J'entends par là vécu à la première personne, notre notre thème après tout est l'autobiographie, et qui plus est, vécu par un personnage qui, pour avoir été de conditions extrêmement modestes pendant la plus grande partie de sa vie, venait quand même d'un milieu très ouvert et disposant de beaucoup de connexions, euh, et pour cette raison euh, avait accès à une quantité remarquable d'informations en dehors de ce à quoi il était lui-même directement mêlé. Voilà donc pourquoi ce témoignage est euh, en effet euh, assez exceptionnel. Et en fait, une bonne partie de la fascination du lignanji et, et en même temps ce qui en fait est un document exceptionnel vient précisément de cette approche que j'ai appelée, faute d'un meilleur terme, euh, une approche plébéienne. Les écrits chinois dans lesquels ce ne sont pas des membres de l'élite lettrée, ce ne sont pas des membres de l'élite lettrée qui s'expriment et qui s'expriment toujours euh, puisque ce sont des lettrés. Et quel que soit le sujet dont ils parlent, de leur point de vue, avec leur propre catégorie, quand ce n'est pas à travers leurs œillères, de tels écrits donc sont en fait rarissimes, du moins dans ce qui nous a été conservé. Les préoccupations, les activités et le point de vue de Yao Tinglin, euh, nous l'avons déjà vu, ne sont pas ceux de l'élite lettrée. Il fait du commerce, il exploite lui-même un bout de terre, il a servi une quinzaine d'années comme comité sous préfecture, il est maître d'école dans un village et il sert de conseiller juridique officieux euh, aux personnes de son entourage qui ont affaire avec la justice. Non seulement de telles activités ne sont pas normalement celles d'un lettré qui se respecte, donc il n'en parle pas, euh, mais encore elles sont regardées de haut euh, ou de loin euh, par les gens éduqués, alors que que Yao Ting Lin, lui, il en parle de l'intérieur en tant qu'acteur. Mais comme c'est quelqu'un, encore une fois, qui vient d'une bonne famille, et même d'une famille qui avait été ce qu'on appelle une famille en vue, euh, Wangzhou, euh, c'est comme ça que.. Euh, c'est comme ça qu'on désignait déjà à l'époque, enfin qu'on désignait surtout à l'époque.. Euh, les grands clans, disons, euh, et c'était employé beaucoup à Shanghai. Euh, donc c'est des, des, des familles qu'on regarde de, de loin, comme ça, avec admiration. Donc euh, il y avait des listes de Wang Zhu dans les, dans les monographies locales. Donc, euh, euh, donc Yao Tingling a, a, vient d'une famille, d'une, d'une famille en vue, euh, euh, avant d'être, qu'elle ait été ruinée, dispersée et dépouillée de son statut au début des Qing, euh, du coup, il reste à Yao Tingling ce qu'on pourrait appeler un certain capital culturel qui se traduit dans son texte par une certaine largeur de perspective, et euh, une certaine aptitude à l'analyse, euh, sans parler d'une aptitude évidente à s'exprimer de façon précise et efficace. C'est donc euh, ce qui fait tout le prix euh, de ce qu'il a à raconté. Et comme je l'ai annoncé la semaine dernière, je me propose de parler ici d'un certain nombre de choses qui relèvent, de la sphère privée euh, dans le lignanti euh, par opposition aux événements historiques dont l'auteur a été témoin plus ou moins directement, car cela, euh, je l'examinerai plus tard. Avant de venir euh, euh, sur cette, ces aspects relevant de la sphère privée dans le lignanti toutefois, je voudrais croire, je crois qu'il est quand même nécessaire de rappeler que, bien sûr, je n'ai pas été le premier ni le dernier, mais un des premiers malgré tout, à m'intéresser à ce texte, et à en étudier l'un ou l'autre aspect. Euh, et du coup, vous me permettrez ici une très courte digression bibliographique qui n'est en fait que la, le rappel de ce que vous avez sous les yeux sur la page de, de référence euh, que je vous ai <coughs> distribuée. Euh, premier titre, j'ai cité, d'ailleurs déjà la dernière fois, l'article de Kishimoto Mio, euh, qui est une historienne japonaise, à qui l'on doit, autant que je sache, le premier article sur le ligne antique a été publié en 1986. Et il s'agit là d'une étude extrêmement riche et bien faite, euh, je dirais même assez magistrale, euh, où l'auteur s'intéresse plus spécialement à trois aspects qui sont d'abord les relations interpersonnelles de l'auteur de Yao Tinglin avec les membres de sa famille, avec ses amis et relations. Ensuite, euh, elle s'intéresse à ce que nous apprend le texte sur l'histoire économique de la région pendant la période couverte par le texte et comme euh, Madame Kishimoto est une spécialiste <coughs> réputée de, de ces problèmes, enfin d'histoire économique du début des Qing, euh, euh, c'est particulièrement intéressant car le Linjiang est extraord, extraordinairement, extraordinairement riche en, en données économiques précises, en particulier sur les prix mais aussi sur le euh, sur la météo en quelque sorte enfin sur tous les facteurs qui déterminent l'économie agraire et le commerce. Et enfin, troisième sujet, euh, euh, Kishimoto s'intéresse à l'administration de la justice et à, l'admi- et à l'administration fiscale euh, à Shanghai, euh, donc encore vue à travers le Lignetti. Je me suis bien sûr beaucoup servi de cet article de Kishimoto Mio, où l'on retrouve en outre cette précision et cette fiabilité dans l'utilisation des sources qui caractérisent en tout cas les meilleurs travaux japonais, euh, et qu'on ne rencontre pas toujours dans les travaux chinois. Et c'est en fait là... Euh, dans cet article que j'ai découvert l'existence euh, du texte, avant d'y avoir accès euh, moi-même. Mais même sur les sujets qui ont été abordés par Kishimoto, il y a encore beaucoup de choses à dire, euh, tant le texte est riche de détails et d'anecdotes. Et de toute façon, elle n'aborde pas tous les sujets euh, dont on peut parler euh, après, la, après la lecture, enfin tous les sujets dont discute d'une manière ou d'une autre euh, <coughs> Yao donc ça, c'est pour l'article de Kishimoto Otomio. Il existe aussi un article d'un autre historien japonais dont je vous ai mis le, le titre, euh, un nommé euh, Watari Masamitsu, euh, qui s'est attaché, lui, plus spécifiquement, à relever dans le lignenti, c'est un travail parce que toutes ces choses sont très dispersées, euh, à relever dans le lignenti toutes les indications concernant le patrimoine de la famille Yao, euh, et plus spécialement concernant les familles qui lui étaient attachées par ce lien de dépendance qu'on qualifie parfois de « servage », euh, qui était extrêmement, enfin, extrêmement répandue euh, à la fin des Ming, et avant mais surtout à la fin des Ming, euh, qu'on appelle « servage », bien qu'en réalité ce soit beaucoup plus compliqué que cela. Mais c'est une question sur laquelle je reviendrai euh, pro- euh, probablement la semaine prochaine. Euh, la, c'est la question donc de ces gens. Dans le texte, euh, il y a beaucoup d'appellations pour ces, dépend- ces dépendants. <rire> Un de mes étudiants fait sa thèse en fait, là-dessus et après beaucoup de cogitations, il a décidé... Enfin, nous avons décidé d'appeler ça des dépendants parce que les termes d'esclaves, de serfs, etc. sont trop spécifiques. Euh, en tout cas, dans le lignanti on les appelle tout simplement des tia donc des gens de la famille, ou plus exactement, la meilleure traduction, en l'occurrence, ici, dans ce cas-là, c'est des gens qui appartiennent à la famille, dont la famille est propriétaire, dans ce sens-là. Parce qu'en effet, ils ont été... Ils se sont vendus ou ils ont été achetés et euh, ils ne retrouvent leur liberté que, que contre argent. Donc ça, c'est pour l'article de Watari. Ensuite, euh, l'ignenti est mentionné également dans un petit nombre, assez petit nombre en fait, de travaux chinois, euh, mais je n'ai pour l'instant connaissance que d'une seule étude qui est réellement substantielle euh, et scientifique, et qui est due à un certain, donc c'est ce que, le titre que j'ai mis, euh, Xu Zhongming. Qui utilise le Ling comme source pour étudier le fonctionnement de l'administration de la justice à Shanghai, du moins tel qu'il était perçu par les membres de l'élite, puisqu'il rattache Yao Tingling à l'élite, même si pendant la plus grande partie de sa vie, il n'y appartenait plus. En fait, la question que se pose cet auteur, et à laquelle il admet en fin de parcours qu'il est difficile de répondre sur la base du seul Lin cette question, c'est de savoir dans quelle mesure on peut dire que les habitants de Shanghai, à l'époque, étaient procéduriers ou étaient chicaneurs, euh, euh, si l'on veut. Et le fait est que le rapport des gens ordinaires à la justice dans la Chine impériale est une question très débattue par les historiens et qui doit être étudiée avec une certaine subtilité, notamment à cause des changements, des variations géographiques et chronologiques. De, de ce rapport des gens à la justice. Je dirais simplement que, euh, à ce sujet et au passage, que l'image conventionnelle d'une justice redoutée pour sa violence et pour sa corruption et euh, par conséquent évitée à tout prix par les gens euh, qui préfèrent recourir à l'arbitrage, aux arrangements privés, euh, hors du contrôle de l'administration. Je dirais que cette image, donc, euh, tente à être fortement remise en question euh, par les recherches récentes euh, sur ce sujet. Bien au contraire, des sources comme les recueils de jugements qui ont été publiés par d'assez nombreux préfets et magistrats depuis les Ming et surtout sous les Qing, euh, 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 sous les Qing ces recueils suggéreraient plutôt que, qu'on allait en justice, peut-être pas pour un oui ou pour un non, mais certainement pour des affaires qui relevaient de la justice civile, euh, si ce n'est de la justice de paix, c'est-à-dire des affaires sans implication criminelle euh, qu'on n'avait pas réussi justement à, à ranger à l'amiable. Des affaires de captation d'héritage, des contrats de mariage rompus, euh, des conflits euh, sans arrêt autour de terre ou d'irrigation ou de biens, de biens immobiliers, des conflits commerciaux et beaucoup d'autres choses euh, encore. C'est en fait un domaine qu'on a à peine commencé de défricher sérieusement. Et à ce sujet d'ailleurs... À ce sujet, il faut noter que euh, donc le, 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 l'administration de la justice vue à travers le, le Lin Yienti, euh, il faut aussi signaler que Kishimoto Mio, également, encore elle, a également consacré une étude à ce sujet, euh, toujours en se basant sur le témoignage du Lin Yienti, une étude qui est parue en chinois, donc je vous ai aussi donné la euh, référence, dans un, les actes d'un colloque public, euh, de l'Académie Sinica, donc de Taipei paru en 1992, et en fait une étude qui reprend ce qu'elle dit elle-même, largement euh, ce qu'elle avait déjà écrit sur ce sujet dans son article de 1986. Sauf qu'elle s'attache particulièrement à mettre en regard les procédures judiciaires et les procédures d'arbitrage, justement, hors du tribunal. Cela dit, ce n'est pas de cet aspect que je prévois de parler dans l'immédiat. Je disais tout à l'heure que ce dont je vais parler tout de suite, c'est la vie privée, et c'est en effet à la famille de Yao Tinglin euh, que je voudrais d'abord m'intéresser. La question qu'on peut se poser pour commencer, euh, c'est de savoir en quoi ce que Yao Tingling a à dire de sa famille, dans son autobiographie, et il en parle constamment, bien sûr, page après page, euh, en quoi tout cela apporte quelque chose d'exceptionnel ou de nouveau par rapport aux notions euh, que l'on a coutume d'entretenir sur la famille chinoise traditionnelle, je veux dire, que peut-on y trouver dans le Lignenti de réellement intéressant en dehors d'un certain nombre d'anecdotes, euh, en effet assez divertissantes, parfois, voire euh, parfois même euh, spectaculaires Et en fait, dans ce cas précis, on peut bien dire que c'est le côté anecdotique, justement, qui apporte un plus. Pourquoi cela Eh bien, parce que, contrairement à ce qu'on trouve dans virtuellement euh, toute la littérature chinoise de nature biographique ou autobiographique, les relations entre les membres de la nombreuse famille de Yao Tinglin sont décrites dans le Lignanti sur, euh, sur un mode qu'on peut qualifier, sans hésitation, je crois, de réaliste. C'est un mot que j'ai déjà employé. Je veux dire par là que les personnages dont il parle sont de vraies personnes, avec leurs qualités, leurs défauts et leurs passions. Et ce sont des personnes qui manifestent à l'endroit les unes des autres des sentiments et qui s'autorisent à l'égard les unes des autres des comportements qui, bien souvent, ne correspondent que de très loin euh, à l'idéal canonique de la famille confucéenne harmonieuse dans laquelle la piété filiale et le respect des hiérarchies commandent tout. Cet idéal, c'est bien sûr celui que Bonte en épingle les manuels de morale ou de rituel, et c'est également celui que s'efforce d'illustrer les biographies conventionnelles. J'entends, dans la mesure où ces dernières évoquent en effet les relations intrafamiliales et en fait, dans les biographies con- conventionnelles, euh, cette mesure est le plus souvent très limitée. Disons que ça ne va jamais, ou presque jamais, beaucoup plus loin que euh, d'insister, surtout au début de la biographie, sur le respect, euh, peut-être même sur l'affection, euh, qu'éprouvait le sujet de la biographie envers ses parents et ses ascendants, du dévouement qu'il leur manifestait, etc., etc. Mais dans ces écrits, donc ces biographies que j'appelle conventionnelles, ces sentiments ne sont finalement que des abstractions. Or, dans le Linienti, tout est terriblement concret et ce n'est pas toujours de respect ou d'affection qu'il est question. Ce que nous voyons fonctionner sous nos yeux à travers les souvenirs de Yao Tingling, c'est une famille réelle avec ses complicités, ses réels sentiments d'affection euh, dans certains cas, mais aussi avec ses rivalités, voire avec ses haines tenaces. Et en outre, comme je l'ai déjà mentionné, c'est une famille qui a, parti, qui a perdu la plus grande partie de son lustre après le changement de dynastie. Et d'ailleurs... Euh, les Yao ne sont certainement pas les seuls membres de l'élite sociale du Baiyantse à s'être trouvés dans pareille situation, c'est-à-dire ruinés, ayant perdu leur statut euh, à la même époque, donc dans les premières années après la chute, des, la chute des Ming. Et il est facile, je le mentionne parce qu'il est facile de voir que les difficultés matérielles et la perte de statut social euh, qui euh, découlaient de tout cela ont beaucoup fait pour distendre euh, justement les relations familiales. À travers l'autobiographie de Yao Tingling, c'est en fait au déclin rapide pendant le premier demi-siècle des Qing d'une grande famille des Ming, de la fin des Ming, que euh, nous assistons. Bien sûr, je ne peux pas prétendre connaître toute la littérature, mais je serais bien tenté de dire qu'on trouve une pareille immédiateté euh, dans la description des relations familiales et des sentiments dans, dans les relations familiales. Euh, et encore une fois, une, une description... Euh, réaliste, euh, qu'on ne retrouve un pareil réalisme que dans dans les romans, dans la littérature de fiction en langue vernaculaire, dont il se trouve d'ailleurs que l'apogée se situe euh, à peu près à la même époque, c'est-à-dire enfin sur une période plus longue quand même, euh, à la fin des Ming et euh, dans la première moitié des Qing. Et parlant d'autobiographie, je ne connais en fait qu'une seule exception euh, à cette euh, cette rareté disons des textes non romanesques sur la réalité des relations familiales je ne connais qu'une seule exception mais celle là aussi est assez spectaculaire et c'est un texte dont j'ai, déjà, dont j'ai déjà souvent parlé dans d'autres cours et même je crois cette année au moins j'ai donné son nom c'est l'autobiographie chronologique de ja sing donc ce, ce fonctionnaire de la première moitié du 19e siècle Euh, et donc ce texte que je, que je, sur lequel je reviendrai mais, très en détail, mais, mais la, la semaine euh, pardon pas la semaine prochaine le, l'année prochaine, euh, et de façon euh, après tout euh, tout à fait caractéristique. La, l'autobiographie de Zhang Tixing, comme celle de Yao Tingling, des, sont des textes manuscrits euh, qui, n'avaient, euh, qui n'avaient jamais été question de publier euh, avant qu'on, le retrouve, qu'on les retrouve au XXe siècle, ce qui explique en partie euh, la possibilité même de ce réalisme dont j'ai parlé. Pour revenir au Yao de Shanghai, il me semble indispensable, avant de vous proposer quelques exemples justement des relations familiales compliquées et parfois agitées qu'ils entretenaient entre eux, de donner une idée au moins sommaire de la structure de la famille et de la façon dont les principaux personnages se placent dans l'arbre gé- généalogique tel qu'il se présentait du vivant de l'auteur. Cet arbre généalogique, je l'avais dit, euh, doit être presque entièrement reconstruit, ou même entièrement reconstruit, euh, à partir des indications éparses euh, dans le texte. Non, presque entièrement, parce qu'il y a une petite introduction euh, où Yao Tingling Rappelle euh, certains éléments de sa, de sa généalogie, donc les explique comme ça. Euh, et cette reconstruction n'est pas facile car, euh, au fil de son récit, Yao Tingling donne souvent les noms des personnes de la famille dont il parle de façon abrégée, euh, ou alors il les désigne par des appellations familières qui sont souvent de simples appellations de parenté. Par exemple, il dit toujours « grand frère numéro un »,« grand frère numéro 2 euh, ta xiong er »,« xion", et en fait, ce ne sont pas des grands frères, ce sont des cousins, mais qui sont de la même génération et plus âgés. Euh, tous ces termes, vous les avez euh, sur le... Alors, je vous ai reproduit, donc, le, 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 la, la, cet arbre généalogique tel qu'il a été reconstitué euh, par euh, Kishimoto Mio. Euh, je, euh, en, en en parlant en détail, je, j'écrirai les noms en tableau pour que vous ne soyez pas complètement perdus si vous ne pouvez pas lire les caractères chinois, mais malgré tout, et, euh, le, donc, euh, les lignes horizontales, euh, donc, générationnelles, se lisent donc, euh, par rang de soniorité, les plus vieux sont à droite, puisque c'est un livre euh, euh, publié euh, de droite à gauche, hein, en, en ligne verticale, donc euh, c'est dans ce sens que le temps progresse, et non pas dans ce sens comme nous le ferions euh, chez nous donc euh, euh, oui, donc vous avez ces appellations si vous regardez vous pourrez voir c'est euh, Dapo, Erpo etc euh, ou alors vous avez la tante, euh, la tante Tang euh, dont on découvre, dont on finit par comprendre que en l'occurrence euh, c'est une sœur euh, du père de Yao Tingling qui a épousé un, qui a épousé un monsieur Tang euh, et qui lui-même apparaît dans le récit sous le euh, sous le nom euh, euh, Monsieur Tang, mari de la Tante. Enfin, bon, peu à peu, peu à peu, on arrive à les replacer dans le dans l'arbre généalogique. Enfin, c'est ce qu'a fait encore une fois Kishimoto Mio, mais ça n'est pas toujours évident. Et à cela s'ajoutent encore plusieurs sources de complications. D'abord, comme dans toutes ces familles compliquées, où en outre les hommes pouvaient avoir plusieurs femmes euh, d'âge nettement différents, euh, c'est-à-dire l'épouse principale. Et une ou plusieurs épouses secondaires, ce qu'on appelle les concubines, qui pouvaient être beaucoup plus jeunes que la femme principale. Euh, en raison donc de cette possibilité de polygamie qui est réalisée pour plusieurs personnages des Yao, euh, comme on le voit sur le tableau, euh, l'épouse, euh, les enfants appartenant techniquement à la même génération, euh, donc fils du même père euh, en clair, euh, pouvaient être, euh, ou du même père et de ses frères, euh, pouvaient être euh, en fait d'âge très différent. Ou pour le dire autrement, on pouvait avoir le même âge que son oncle ou que son neveu, apprendre à lire ensemble, avec le même précepteur, jouer ensemble, etc., comme si on était des frères ou des cousins. Et de telles occurrences sont assez fréquentes, justement, dans le texte de Yao Tinglin. Donc quand il dit je vais à l'école avec mon oncle, c'est... mais en fait, on comprend, on comprend facilement quand on, on considère ces, euh, ces, ces faits, d'ailleurs, tout à fait classiques dans les généalogies chinoises. Autre facteur de complication, ce sont les adoptions. Et comme on sait, lorsqu'une lignée à l'intérieur d'une famille euh, n'avait pas d'enfants mâles, en tout cas d'enfants mâles survivants, euh, susceptibles d'assurer la continuité du culte ancestral, on adoptait un fils euh, qui recueillait de ce fait euh, toutes les obligations rituelles qui auraient été normalement assumées par un vrai fils, notamment les obligations, enfin un fils naturel, euh, notamment les obligations de deuil. Et ce fils adoptif, on essayait généralement de le trouver dans une branche collatérale de la même famille euh, qui n'en avait, si je puis dire, pas besoin. Et on relève dans la famille Yao, en effet, tel que l'a décrit le Lignenti, au moins deux cas d'adoption euh, qui sont un peu spéciaux dans, le, dans, la, dans la mesure euh, où, dans un de ces cas, l'intéressé, donc, en étant adopté, descend d'une génération dans le tableau, euh, euh, d'oncle de Yao Tinglin il est devenu son cousin, enfin oncle et cousin dans le sens le plus général hein, euh, et l'autre euh, au contraire semble-t-il monte d'une génération euh, en étant adopté et en fait de telles occurrences étaient, je crois très rares et ce n'était pas très orthodoxe en tout cas du point de vue du rituel puisqu'on était supposé adopter à l'intérieur de la même génération euh, ça, n'est pas, ça n'était pas très orthodoxe parce que euh, ça mettait le désordre dans la disposition alternée des tablettes dans le temple ancestral, mais là, euh, je, je ne m'attarde pas, je n'insiste pas sur ces subtilités, mais malgré tout, ça, ça frappe beaucoup de voir un changement de génération euh, dans, dans l'adoption. En tout cas, il y a deux adoptions euh, de ce type dans le, l'histoire des, des Yao euh, dans la première moitié du XVIIe siècle. Et enfin... Euh, troisième et dernière source de complication, peut-être pas la dernière, mais troisième source de complication, il y a la question des familles alliées par mariage, qui techniquement ne font pas partie, bien sûr, de l'arbre généalogique, mais qui, dans le Li sont très présentes et qui interviennent constamment dans les affaires de la famille Yao, aussi bien en bien qu'en mal, d'ailleurs. Et si, et si elles apportent un autre facteur de complication, c'est qu'elles euh, sont malgré tout mentionnées en tant qu'épouses, justement. Et c'est ce que vous avez euh, également dans le tableau de Kishimoto, euh, qui a même ajouté certains personnages extérieurs, euh, alliés d'alliés, en quelque sorte, euh, qui interviennent également dans le texte. Et avec tout ça, en fait, on touche du doigt des réalités sociales qui sont absentes de la vision conventionnelle et, si l'on veut, de la vision correcte, des relations familiales. En effet, dans cette vision correcte, euh, l'épouse est supposée se séparer corps et bien de sa famille pour entrer dans celle de son mari et pour en épouser, si je puis dire, non seulement les obligations rituelles, comme le deuil de ses, de ses beaux-parents, euh, mais encore les intérêts socio-économiques. Or, euh, la vision des choses que nous donne le Linienzi est beaucoup plus mélangé, je dirais. Elle est encore une fois beaucoup plus réaliste, car on arrive à y voir comment les affinités affectives, donc les sentiments réels, les gens qui s'aiment bien, hein, qui ne sont pas forcément les plus proches euh, dans le tableau généalogique, les sentiments réels, les rapports économiques ou la simple commodité, notamment en matière de résidence, euh, l'emportent sur les purs canoniques et hiérarchisés euh, des prescriptions officielles en matière de rituels et d'organisation familiale. En effet, si on suit euh, ces dernières, si on suit ces prescriptions officielles, la famille est une entité close sur elle-même qui absorbe en quelque sorte les femmes épousées par ces hommes euh, et, qui pas, et qui n'entretient pas avec les familles de ces dernières d'autres relations que justement des relations matrimoniales. Or, dans le lignenti, on voit fréquemment les hommes passer d'un côté à l'autre. Par exemple, pendant une certaine période, le père de Yao Tinglin va vivre avec son épouse et ses enfants euh, dans la famille de cette dernière, dans un bourg rural. Euh, que d'ailleurs euh, nous voyons. Euh, oui, alors cette carte aussi est entièrement chinoise. Euh, gardez-la, enfin, si, vous, si vous continuez à venir, parce que je, je m'y référerai de nouveau. Mais on voit malgré tout euh, parfaitement. Euh, le, le Yangtze, son affluent, euh, le, le Rangpu, donc la rivière de Shanghai, aujourd'hui encore. Euh, la, le carré, c'est donc la. Bon, c'est toujours tiré du livre de Kishimoto, de la version en livre de son article, euh, et elle a rajouté des caractères modernes aux endroits qu'elle voulait souligner. Donc vous avez la, la ville de Shanghai, et puis Jopu euh, ici, donc euh, à peu près, qui était à peu près à une, une vingtaine de kilomètres au sud de Shanghai, euh, qui est un endroit très important dans le Lin Yienti parce que euh, euh, Yao Tingling y va souvent y résider. Donc déjà, son père euh, est allé y résider dans la famille de son épouse. Euh, plus tard, euh, après la mort de son père, cette fois-ci, euh, Yao Tingling ira vivre avec sa mère dans ce même bourg de Pu que je viens de vous montrer. Et plus tard encore. Euh, oui, Jopu, c'est donc ce, c'est ça. Hein. Et d'innombrables toponymes dans cette région s'appellent Pou, qui désigne en fait ces espèces de petits canaux qui, qui sillonnaient toute la campagne, euh, qui servaient à la fois à l'irrigation et à la circulation. <coughs> Euh, et plus tard encore, euh, Yao Tingling est supposé aller lui-même s'installer dans la famille de l'épouse que son grand-oncle lui a trouvée, euh, là encore à la campagne, ce qui lui déplaît d'ailleurs beaucoup. Et il s'agit en autre thème d'un, d'une sorte de mariage qu'on dirait en termes techniques euh, « uxori local », donc euh, on habite euh, dans la famille de sa femme, euh, mais sans que le gendre, dans ce cas particulier, prenne le patronyme de sa belle-famille, comme c'était parfois le cas. De telles pratiques en fait, n'étaient pas du tout rares dans la région, mais ce n'était certainement pas une coutume favorisée dans les familles de l'élite. Cela dit, il est vrai que les désordres de la transition dynastique et ensuite la ruine la progressive de la famille Yao peuvent avoir favorisé, pour des raisons encore une fois euh, en grande partie pratiques, euh, cette porosité euh, entre le Yao et, et les familles alliées qui faisaient qu'on habitait d'un côté ou de l'autre suivant euh, ce qui était le plus pratique ou... Suivant là où se retrouvaient les ressources. Mais le texte en fait, montre bien que cette porosité euh, entre euh, la famille des Yao et les familles alliées euh, euh, existait déjà avant, euh, et que, euh, par exemple, les maris des soeurs, pour donner un exemple, les maris des sœurs du père de Yao Tinglin, euh, donc les brus de son père, euh, mais j'en reparlerai d'ailleurs d'un, d'un incident où elle se trouve un peu impliquée. Euh, habitaient, euh, les maris habitaient eux aussi dans la résidence des Yao, donc dans la famille de leurs épouses, et ça à une époque qui était encore une époque de prospérité de la famille, jusqu'au jour donc, où un grave incident, dont je redirai un mot tout à l'heure, les a obligés à déménager. Et plus généralement, on voit assez souvent à la fin des Ming, des membres de la famille de la mère de Yao Tingling, venir s'installer chez les Yao, donc on est famille alliée et on se fréquente, ce qui n'est pas du tout dans, le, dans, comment dire, dans la définition euh, canonique des relations entre familles euh, alliées par mariage. Euh, donc ils viennent s'installer chez Yao quand ils, ont, quand ils ont des affaires, des gens qui habitent à la campagne, quand ils ont des affaires à régler en ville. Et, tout particulièrement quand ils sont impliqués dans des procès. Et là encore, les, les yao n'hésitent pas à leur venir en aide, en intervenant euh, ou le plus souvent euh, en versant à l'administration les pots de vin requis pour arranger les choses. On a plusieurs exemples dans les années 1630, enfin dans, la, dans l'autobiographie. Quoi qu'il en soit, <coughs> et pour y revenir, nous sommes redevables à kishimoto d'avoir habilement reconstitué, comme je l'ai dit, l'arbre généalogique des yao, euh, en dépit de toutes les difficultés que je viens d'évoquer. Euh, et avec, semble-t-il, une seule erreur de génération, un endroit où une sœur d'un des oncles devrait en fait être sa fille, une, une erreur qui avait été découverte par une de mes étudiantes euh, lorsque nous avions travaillé sur le texte il y a un certain nombre d'années, mais qui a été rectifiée entre-temps par Kishimoto dans la version que j'ai photocopiée ici, euh, publiée en ouvrage quelques années après. Quand je parlais de minutie des chercheurs japonais, c'est aussi à ce genre de détails, et de, d'exigence qu'on le voit. Et cette reconstitution de la famille Yao est d'une aide inestimable, évidemment, pour s'y retrouver quand on lit le texte. Car, quand on lit le l'ignenti, on ne survole pas, bien sûr, l'organigramme de la famille, comme nous le faisons ici, en, en regardant donc ce, ce, cet arbre généalogique. On ne survole pas euh, l'organigramme de la famille, mais on en a la vision qu'en avait l'individu Yao Tingling, depuis là où il se trouvait. Et encore une fois, c'est une vision qui, par définition, n'est ni rituelle euh, ni théorique, comme elle le serait, par exemple, dans les fameux tableaux de deuil, donc les, les tableaux de Wufu, les cinq degrés de deuil, euh, qu'on trouve, qu'on trouve euh, en, <coughs> en tête de toutes les éditions du, du Code pénal, des Ming et des Qing, tableaux de deuil dans lesquels euh, on trouve l'individu Concerné, euh, que les anthropologues appellent égaux, euh, entourés par une constellation de parents de plus en plus lointains et envers qui ces obligations de deuil, donc les obligations de deuil de d'égo, euh, en termes de rituels à accomplir et de durée de ces rituels, sont de moins en moins lourdes. Euh, ici, par contraste, Yautini est également au centre du dispositif, mais euh, ce qui nous donne, ce n'est pas du tout un tableau de rituel, c'est le tableau vivant des personnes de la famille qu'il a effectivement connue et à qui il a été attaché par des liens variables d'intérêt, d'entraide, d'amitié ou d'affection, ou alors des gens qu'il n'aimait pas et avec qui il a eu des disputes. Mais tout cela, encore une fois, indépendamment de la proximité dans les relations rituelles de parenté. Comme je l'avais noté, Yao Tingling a connu quatre générations de Yao de son vivant, euh, en comptant celle de, en compte, si on compte en tout cas celles de ses propres enfants. Et, et il en a eu neuf, euh, cinq filles et quatre filles, dont semble-t-il seulement deux euh, sont morts euh, en enfance, prématurément. Et en fait, il y a même quelque part, mais je n'ai pas réussi à, trouver, à retrouver où, euh, la mention d'un petit-fils, ce qui ferait en réalité cinq générations au total. Euh, un petit-fils de Yao Yau-Ting, de Tingling. Euh, les enfants de Yao Tingling sont dûment mentionné dans l'autobiographie, notamment leur naissance, euh, mais aussi pour certains leur mariage, leur maladie, parfois leur mort. Mais il n'y joue pas un rôle particulièrement important. Essentiellement, c'est sur les membres des trois premières générations que le texte a beaucoup de choses intéressantes et détaillées à raconter. Euh, j'avais mentionné le fait que Yao Tingling consacre l'essentiel de sa préface de 1668 à retracer la généalogie de sa famille, non pas sous forme d'arbre généalogique, mais sous forme de lignée. Et c'est ce qui d'ailleurs a été, euh, enfin, sauf que là, la lignée est en forme de zigzag, mais c'est ce qui a été reconstitué euh, par Kishimoto, qui là ne fait que suivre cette préface, justement. Donc c'est le, le catalogue des ancêtres lointains, si vous voulez. Donc la lignée qui conduit jusqu'à lui. Euh, du moins, est-ce ainsi que cela se présente jusqu'à la génération de son grand-père, où l'on a donc simplement une liste de noms qui se succèdent les uns aux autres, un tel a engendré un tel, etc. Ce qui veut dire que si d'autres branches du clan ou du lignage, bon, je, je dis l'un ou l'autre, mais il y a des différences techniques, mais simplement les anthropologues ne sont pas d'accord entre eux sur les, les termes préfé- le terme qui est préférable, Donc, si d'autres branches du clan, euh, autrement dit d'autres fangs, c'est le terme technique euh, qu'utilisait à l'époque, qui signifie littéralement une maison, donc quand une branche se détache et et se constitue en lignage séparé, ou ou plus exactement en branche de lignage, donc euh, continuant de de participer aux cérémonies ancestrales communes, mais mais, mais ne gardant sa propre généalogie, Ça devient un fang. Donc, si d'autres lignages, d'autres branches plutôt, se sont séparés de cette lignée particulière euh, euh, énumérée par Yao Tingling au fil des générations, euh, comme c'est probablement le cas, parce qu'il y avait toujours des frères, plusieurs frères souvent, euh, et comme cela devait être représenté probablement dans la généalogie des Ya, euh, que nous n'avons pas évidemment, mais que Yao Tingling nous dit avoir consulté. Donc si euh, tout ça s'est passé, il n'en parle pas parce que ça ne le concerne pas. Ce qu'il concerne, parce qu'il s'agit de ses proches, de son environnement immédiat, euh, et de gens avec qui les interactions sont constantes, ce qu'il concerne, ce sont les trois branches fondées euh, par son grand-père et par les deux frères de son grand-père. Et alors c'est là que, c'est là que je, 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 je vous dessine peut-être, enfin je dessine au moins une version très simplifiée de ce que vous avez sous les yeux. Et pour qu'on s'y retrouve un peu. Donc vous avez ces trois branches. Sont celles alors, de euh, Yao Yongfeng. Alors là je les bon je, je, je garde l'ordre de seniorité en partant de la droite comme, comme sur le tableau parce que sinon ça va ça venir trop compliqué. Donc le l'aîné Yongfeng, le second qui est le grand-père de... Euh, non, attendez, euh, oui, c'est ça. Non, l'aîné est le grand-père de Yao Tingling. Le second, qui s'appelle euh, Yong-Ti, dont on a déjà parlé, c'est le fameux, donc toujours le même Yong, hein, le caractère générationnel donc des gens de la même génération qu'ils ont en commun. Euh, donc Celui-là, c'est Ti. Et le troisième, qui s'appelle euh, Yong-Yu, euh, dont il est à peine question euh, dans le texte de Yao Tingling. Il semble, en fait, que ces deux-là était Thong Pao, c'est-à-dire le frère du un utérin, donc de la même mère, tandis que euh, Yongyu Yu ne l'était pas. En tout cas, voilà comment ça se présente, c'est ces trois, trois générations euh, qui, euh, qui le concernent. Et donc, à partir, c'est à partir de Yong Fen que ça se complique, puisque <coughs> c'est là que la, les, 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 les oncles, tantes, frères et sœurs et cousins de, 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 <coughs> de Yao Tengi font leur apparition. Donc, trois branches fondées par son grand-père et ses deux frères. Et en fait, il s'agit donc, encore une fois, surtout euh, de la, les deux premières branches, celle de Yongfeng et celle de Yongti, donc son grand-père et son grand-oncle. Euh, et le troisième membre, oui, comme je l'ai dit, euh, est très peu mentionné. La branche fondée par le grand-oncle euh, euh, Yao Yongti, bien que ce soit la branche cadette, euh, était de toute évidence la branche forte du lignage. C'est lui qui avait aussi bien le prestige en tant que fonctionnaire, donc Yao Yangti avait aussi bien le prestige que l'argent. En outre, euh, il avait trois fils ayant atteint l'âge adulte, dont deux étant des, étaient des étudiants présentés, donc des Gongcheng. Alors, c'est là que euh, vous voyez sur le tableau, euh, alors aussi, euh, comme dans toute, dans toute euh, famille chinoise, enfin traditionnelle, <coughs> les enfants sont numérotés par ordre de naissance, en mélangeant les, 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 les fils et les filles. Hein. Donc, euh, vous avez premier fils, deuxième fils, euh, euh, troisième fille, alors que c'est la première fille, euh, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, tout ça, vous le trouvez quand vous avez ces Herbo, Herdi, Sandy, etc. Donc là, euh, 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 les enfants de, de Yongti sont, apparaissent cette, dans cette partie du tableau, et vous voyez qu'il y a en effet le Dapo, le Herpo, et un, San, et un troisième oncle qui est d'une autre femme. Mais enfin, les deux importants, c'est, c'est ces deux-là. Donc, oncle numéro 1, oncle numéro 2. Euh, oui, c'est ça. Euh, pour, dont, dont on connaît par rapport les noms. Alors, en fait, leur véritable nom, prénom, n'apparaissent pas du tout dans, le, dans les mémoires, enfin, dans, le, dans l'autobiographie de Yao Tingling, mais ont, ont été retrouvés par Kishimoto, justement, en consultant les, euh, la mono, les monographies locales de Shanghai, où il y a des listes de gens ayant porté des titres académiques euh, et, et d'autres, d'autres sources connexes. Mais euh, dans, dans l'autobiographie, ça n'est jamais que euh, grand, euh, Oncle numéro un, Oncle numéro 2. Vous ne devineriez pas qui s'appelait, en fait... Euh, comment est-ce qu'il s'appelait euh, euh, Attendez, je les perds là. Alors voilà, euh, euh, c'est ça, il y avait Ming et mais euh, bon, Enfin bon, ça, c'est, c'est, c'est du travail de recherche qui a établi ça. Donc, euh, non seulement euh, Yao Yangti était le plus riche et le plus, euh, et le plus influent, mais il avait deux fils qui portaient donc, des titres académiques, eux aussi. Donc, je le disais, ils étaient des Gongsheng, ce qui signifie littéralement euh, étudiant, enfin, on traduit parfois par étudiant présenté, euh, Gong est le mot qui signifie présenté en tribu. Hein. Et Gong en fait, était un, une sorte de super étudiant impérial qui, avait, euh, qui euh, était supposé pouvoir euh, aller étudier, à ce qu'on traduit parfois par le collège des fils de l'État, c'est-à-dire ou l'université impériale, le Gozetien qui guise toujours à Pékin, qu'on peut visiter euh, à la capitale. Euh, en fait, personne n'y allait, c'était un, une simple, un simple titre honorifique, mais ça vous donnait malgré tout comme plus le fait qu'on pouvait sous certaines conditions euh, euh, entrer dans l'administration ou con- concourir, disons, euh, pour les postes de l'administration et pour les examens. Donc ils étaient Gongcheng, mais de toute évidence, bien que Gongcheng, ils, étaient, ils n'ont jamais montré euh, la moindre ardeur à s'engager dans la voie difficile des examens. Mais le fait d'avoir ce statut... Euh, leur donner à Shanghai une certaine une visibilité, et on le constate assez souvent dans le cours de l'autobiographie. Euh, même après la perte de leur fortune, en fait, euh, les membres de la, de la branche de Yao la branche forte, comme je le dis, donc du frère cadet du grand-père de Yao Tingling, euh, continuent d'être euh, considérés comme une famille en vue, hein, comme je disais, Wang euh, en tout cas jusqu'à la mort de, de, du, du grand-oncle en 1659 parce qu'après cela, le lignage n'existe plus du tout en tant que, justement, que grande famille, que famille en vue. La branche du grand-père de Yao Tingling, en revanche, donc euh, celle de, de Yao euh, <coughs> Yongfeng, celle-là, euh, la branche du grand-père de Yao Tingling, euh, qui est la branche aînée, euh, peut être décrite ou caractérisée comme la branche faible euh, dans ce dispositif. Euh, il n'est pratiquement rien dit, encore une fois, de la troisième branche, mais qui devait être encore plus faible. Pourquoi faible euh, Son fondateur, d'abord, euh, Yao Yongfeng, n'a eu qu'un seul fils, ayant vécu jusqu'à l'âge adulte, c'est donc le père de Yao Tinglin, euh, et ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est déjà un, un facteur, de, un facteur disons, d'affaiblissement, de, d'investir disons, tout son avenir sur un seul fils. Euh, dont nous verrons d'ailleurs euh, la semaine prochaine en fait euh, qu'il était quelqu'un de talentueux mais mais euh, lui aussi assez faible et, et maladif. Euh, à la génération suivante, donc celle de Yao Tingling, euh, ça n'est plus tout à fait la même chose puisque Yao Tingling, qui était l'aîné des garçons dans la famille donc de, de, de à sa génération, euh, était le seul petit-fils de, de Yao Yongfang et donc. À ce titre, il était couvé, dit-il, comme un, comme un joyau, mais il a eu deux petits frères nés après lui. Mais par la suite, on n'entend plus, pratiquement plus parler d'eux euh, dans l'autobiographie. De temps en temps, ils sont mentionnés, mais peu de temps, et je soupçonne qu'ils sont morts jeunes. Le second, en tout cas, sa mort est mentionnée en 1650. Et en outre, troisième facteur de faiblesse, la branche aînée, donc, euh, dont nous sommes en train de parler, <coughs> ne comporte dans ses rangs aucun... Euh, Euh, aucun euh, lettré titulaire d'un titre. Et ce qui, évidemment... euh, euh, Alors, donc, nous étions à Yongfang, nous étions à cette génération. Donc, vous aviez le frère de... Attendez, le frère de Yao Tingling. euh, Pardon, le frère de... Le grand-père de Yao Tingling, euh, donc, qui a, euh, comme vous pouvez le voir, euh, de nombreux enfants, dont le seul euh, enfant euh, garçon survivant est donc Yao Chongming, hein, le, le nom de, du père de euh, Yao Tingling. J'espère que vous suivez toujours. <coughs> voilà, Chongming, euh, qui était le plus jeune. Enfant, hein, il est au bout de cette ligne. Euh, dont vous voyez en tête deux ronds avec des croix en dessous qui signifient que ce sont deux garçons qui sont morts euh, bébés ou en bas âge. Euh, et ensuite, il y a euh, donc les trois tantes qui ont épousé avec les trois gendres dont je reparlerai la semaine prochaine. Euh, et enfin, donc, le, le père de Yao Tingling. Et à la génération suivante, donc euh, ceci est bien sûr au même niveau, et à la génération suivante, vous avez donc euh, Yao Tingling lui-même, euh, ainsi que donc Tingling, ainsi que ses deux euh, Erdi Sandy, donc ses deux petits frères qui disparaissent ensuite de la circulation, euh, qui sont probablement euh, morts euh, jeunes, euh, ainsi qu'une une numé- une, une numéro 4, donc ça c'est 3 et 4, pardon, 2 et 3, et une numéro 4 qui est une fille, en fait, Semei, qui mentionne aussi, je crois, si je me souviens bien, donc 2, 3, 4, voilà. Oui, et Tingling lui-même est numéro 1, c'est ça. Donc en fait, ceci n'a pas lieu d'être. Voilà, avec ça, vous avez à peu près le, disons, les parties les plus importantes du, du schéma. Parce que si je, j'y ajoutais, enfin, sur mon tableau, un peu grébouillé sur le tableau, les innombrables cousins, les gens adoptés qui filent d'une génération à l'autre, etc., ça deviendrait euh, inutilement compliqué. Donc, branche faible du, du, du lignage, parce que euh, il n'a qu'un fils, ensuite euh, il a plusieurs petits-fils, mais il n'y en a qu'un seul apparemment qui grandit, qui est Yao Tingling, euh, qui grandit euh, jusqu'à devenir en âge, euh, à atteindre l'âge, l'âge d'être marié. Euh, et euh, en outre, cette branche aînée à laquelle appartient Yao Tingling, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ne compte aucun lettré patenté dans ses rangs. Et surtout, elle dépend entièrement, euh, ou en tout cas dans une large mesure, de la générosité de Yao Yon-ti, euh, du moins tant qu'il est en vivre, euh, pour arriver à suivre. Autrement dit, le frère cadet du grand-père a financé euh, toute cette branche euh, euh, par simple générosité. Euh, et Yao, Yon-ti, le, Yao Yon-ti, donc le grand-oncle, continue, même après sa ruine, à aider certains membres de ce lignage aîné, et notamment Yao, Yon-ti, euh, Yao Tingling et sa mère. Euh, qui sont un peu dans la nature, après, euh, la, au début des Qing, euh, il trouvera également une épouse et paiera lui-même les frais euh, en, euh, euh, de, les frais du mariage donc, de Yao Tingling au début des années 1650. Euh, cela étant, euh, la faiblesse de la branche où est né Yao Tingling est aussi et peut-être surtout la conséquence des conflits qui l'ont déchiré. Et pour Yao Tinglin, la principale responsable de cette situation, c'est sa grand-mère. Une certaine euh, madame, qui était donc madame Yao, mais née Zhao, il l'appelle toujours Zhao, et ça c'est un problème qu'on rencontre souvent quand on veut parler des épouses. euh, Donc c'était ce qu'on écrirait... euh, Donc euh, et, et qu'on traduit en, en anglais ou en français par « Madame Né nee Zhao », ce qui est un peu lourd. Euh, donc, euh, Je sais que j'ai encore récemment conseillé à un étudiant de dire « Madame Zhao », et puis tout le monde comprend que c'est Madame Zhao qui épousé Monsieur Yao. Donc cette Madame Zhao, euh, qui était sa troisième épouse, après semble-t-il un veuvage, enfin certainement un veuvage, et un deuxième mariage sans enfant mais je ne sais pas clair si cette deuxième épouse était encore en vie, reste en tout cas cette Madame Zhao, euh, dont je voulais, mais je vois que j'ai, j'ai, j'ai pris plus de temps que j'avais prévu, dont je voulais dès aujourd'hui vous raconter euh, les, les méfaits, mais ce n'est pas simplement pour l'anecdote, c'est parce que ça, euh, ça introduit toute une série de facteurs dans l'histoire de cette famille, euh, tout à fait passionnant, et encore une fois qu'on ne trouverait euh, nulle part, euh, sinon peut-être dans, euh, dans un roman. Donc euh, voilà en gros le tableau, c'est que vous avez cette, cette branche euh, aînée à laquelle appartient Yao Tingling. Euh, avec son père qu'il adorait, son grand-père dont il a entendu parler, qui était quelqu'un de très bon, et qui avait épousé cette horrible grand-mère qui a ensuite, qui l'accuse en fait, comme nous le verrons, euh, à la fin d'un texte assez frappant, qu'il accuse d'être la cause de la ruine de la famille. Euh, Total énormité en termes évidemment de piété filiale confucéenne que vous dites ma grand-mère et, et, a eu un comportement euh, euh, criminel. Euh, donc vous avez cette branche et puis vous avez la branche forte donc, du frère cadet du grand-père qui a fait tenir en fait aussi bien économiquement que socialement ensemble euh, ce, euh, cette famille ou plutôt ce, ce clan en l'occurrence jusque, euh, jusqu'au moment de sa ruine et, et même après donc voilà ce que je traiterai la, la, la semaine prochaine je parlerai donc de ces, euh, de ces conflits de ce qu'on peut en euh, en, en conclure ce qu'il révèle et, euh, euh, et, et j'en viendrai ensuite à d'autres aspects de la vie euh, des Yao qui sont intéressants aussi au-delà de leur cas particulier et en particulier je, part, je parlerai et j'évoquerai une chose qui apparaît très souvent dans l'autobiographie qui, est, euh, qui montre à quel point euh, disons, le, les activités commerciales et même la mentalité commerçante euh, étaient euh, pénétrées les milieux qui se considérait comme euh, appartenant à l'élite lettrée. Et donc voilà un autre aspect de la société euh, shanghaïenne qui est, sinon révélé, du moins euh, euh, décrit de façon particulièrement frappante euh, dans l'Ignanti. Euh, voilà, je vous remercie euh, de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr